0: bij aflevering 29 alweer van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, Melissa. Waar gaan we het over hebben?
1: We gaan het hebben over familie aan de coachtafel.
0: Oei, uh, familie aan de coachtafel, dat klinkt nogal privé. Jij bent toch gespecialiseerd in uh, werkdrukproblematiek?
1: Ja, ja, dat klopt. Ja. En het is natuurlijk ook privé, familie... Maar ja, het kan wel meekomen in het werk. En dus ja. iemand kan last hebben van dingen vanuit de familie. Gewoon last van zijn familie eigenlijk. Last van zijn familie kan ook. <laughs> ja. En dan komt dat mee in het werk. Ja, en dan is het voor mij als stress en burn-out coach een gespreksonderwerp. Ja,
0: nou daar gaan we het uitgebreid over hebben. We het hebben nog meer? Ja, ik geef een kleine, een kleine roadmap van nou. deze aflevering. We hebben een interessante boekentip.
1: Ja, zie Die komt aan het eind. Ja.
0: En niet meteen doorschuiven aan het eind. Gewoon even de hele aflevering luisteren. Ja. Half uurtje, waar ja. hebben we het over? Er komt nog een nagekomen vraag van een luisteraar. Ja. Vorige week, vorige keer moet ik zeggen... hadden we natuurlijk de speciale aflevering. Maar deze vraag is wel heel bijzonder. Ja. Nou, niet misschien alleen de vraag... maar ook dat deze vragensteller hem ook heeft voorgelegd... aan ChatGPT. GPT. ja. En de vraag is eigenlijk, ben jij nog wel nuttig als coach? Of kan
1: ChatGPT dat gewoon overnemen? Dat zei ik ook tegen hem. Je hebt me wel in één klap overbodig gemaakt. In ieder geval in het beantwoorden van de vraag. Nou, we gaan straks spannend wel. Spannend, een beetje een
0: cliffhanger die er nu al in zit. En uh, voordat we het natuurlijk over de familie aan de coachtafel hebben... ben ik ook heel nieuwsgierig of de coach zelf nog wat leuks heeft gedaan afgelopen week.
1: Absoluut, ja, leuk. Ik had een een, een bijeenkomst uh, met met een, een kleine organisatie... Een uh, theater. Ja, en jij was er als coach. Ik was er als coach. Coach consultant noem ik mezelf dan altijd. Want uh, dan is het toch een organisatie die graag wil dat er... en met de individuen van een organisatie uh, iets wordt doorgenomen... maar ook dat dat zich uh, vertaalt naar wat doe je dan in een team... en wat doe je dan als hele organisatie. Dus er, er komen dan ook wel meer onderwerpen langs dan alleen maar... Uh, individuele ontwikkeling en hoe kunnen mensen zelf omgaan met. Er komen ook echt wel vraagstukken uh, langs die gaan over werkprocessen. Deze bijeenkomst heette ook stress in het werkproces. -hmm. Dus dan zit je ook meteen al een beetje in dat werkproces te kijken... naar. waar hebben mensen nou last van... Uh, maar ik probeer zo'n bijeenkomst ook echt altijd wel heel opbouwend te maken. Heel, uh, een beetje het lichtjes te laten schijnen op de positieve dingen. Dus we moeten het zeker hebben over dingen waar mensen last van hebben. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moet je ook toe naar, oké, okay, wat gaan we dan doen? Ja. Ja, hoe kun je dat zelf, daar zelf iets aan doen? Uh, wat gaat er eigenlijk al goed? Vind ik ook altijd belangrijk. Uh, want als je echt helemaal in zo'n soort... Uh, ja, maar dat moet beter en dat moet beter. Uh, dat, dat wil je ook niet. Er zijn al dingen goed in de meeste organisaties. Die mm-hmm. wil je ook uh, boven tafel krijgen. Ik begrijp dat
0: jij steeds vaker van dit soort bijeenkomsten, interventies zou ik ze noemen, misschien zelfs doet.
1: Ja, zeker. Het het valt mij op dat uh, veel organisaties daar gebruik van maken. Uh, Dus dat ze gebruik maken van uh, dit soort gelegenheden, soort teamuitjes... Uh, om het goede gesprek, wat ze hopelijk ook op de werkvloer zelf aan het voeren zijn... en meestal is dat bij dit soort organisaties ook wel zo... maar dat ze dat nog extra kracht willen bijzetten... door er, uh, door er ook echt op te focussen in, in uh, ook, uh, bijeenkomsten... waar uh, echt even rust en ruimte uh, en ook een beetje een andere setting is... om, om ja, nog iets meer de diepte in te gaan. Vroeger noemden we dat een heidag. Een beetje een heidag, ja. Ja, en grappig is dan, uh, dan moest je ook echt de hei op vroeger... En dan uh, gingen we allemaal naar het midden van het land. Uh, staat dat nog, hij? He? Ja, het is er nog wel, volgens mij. <laughs> in. Uh, ja, Heel ander onderwerp. Het gooi. Het gooi. Maar uh, uh, nu was ik voor deze bijeenkomst aan het randje van Amsterdam. Amsterdam West. Het is echt nog gewoon full blown Amsterdam. Maar het zijn de tuinen van West. En daar is het Rijk van de Keizer. Ontzettend leuke plek. Maar helemaal een beetje in de bush uh, voor je gevoel.
0: Dat zullen de mensen die daar wonen leuk vinden dat je dat zegt. <laughs> ja, ik vo- ja, dat zijn Nee, even. er woont niemand. Want ik ken het toevallig daar. Dat zijn sportvelden. Dan zit je echt aan de rand van de rand van de rand van Amsterdam.
1: Nou, op dat terrein zelf is wel een complexje waar mensen wel wonen. Ja, nee, maar het is beetje een beetje alternatief allemaal. Uh, precies, precies. Ja.
0: Nee, het is niet gewoon een uh, huisje zonder een kapje. Uh, hoe zeg je dat? gezinswoning. Het is een beetje alternatieve vo- woonvorm
1: daar. Ja. Ja, het zijn ook vaak uh, kunstenaarsbroedplaatsen. Uh, Vaak worden allerlei uh, uh, functies een beetje gecombineerd met elkaar. Maar je hoeft het dus niet meer heel ver te zoeken... Uh, je kunt gewoon naar de rafelranden van een stad gaan en dan ben je er ook
0: uit. Ja. Nou, dus als er nou mensen luisteren die denken... goh, ik zou wel eens met mijn medewerkers het werkproces op een wat losse manier... op een wat andere plek met een professional erbij eens even willen doornemen. Want ik, ik, we spraken het ook even voordat we begonnen. D- daar komen hele leuke, Het is een hele leuke sfeer ook. Ja. Het, is, het is best een serieus onderwerp, ja. maar je kunt er echt iets ik zeg, gezelligs van maken.
1: Ja. Ja, meestal begin ik ook even met een, uh, een soort theoretische inleiding. Maar niet zware theorie, maar wel iets wat mensen een beetje prikkelt. Waar, mm-hmm. waar eigenlijk het gesprek al op gang komt. Ja. Ik hou ze wat denkbeelden voor. Ook wat vanuit die gedragspsychologie bijvoorbeeld. Nou, dan dan zit je eigenlijk al, uh, ben je eigenlijk al in gesprek met elkaar. Heel goed. Um, familie aan de
0: coachtafel. Ja. Dat klinkt ook heel gezellig, maar ja. dat is het misschien soms wel helemaal niet. Um, hoe komt de
1: familie zoal langs in coaching? Ja, dat kan, op, uh, als je het even op hoofdlijnen uh, zegt... op twee verschillende manieren gebeuren. In de persoon zelf zitten invloeden van de familie. Z- zonder dat ze besproken worden al.
0: Gewoon, dat zit ja. in iemand uiteraard, die komt uit een familie. Die komt ja. van een vader en een moeder en broers en zussen ja. misschien. Ja,
1: en die heeft een bepaald soort opvoeding gehad. Ja, natuurlijk genetisch uh, zit de familie in je... maar ook uh, de opvoeding doet daar, doet daar veel aan. Mm-hmm. Uh, maar ik kom ook wel tegen uh, de afkomst... Dus uh, wat wat ik de afgelopen tijd vaak ben tegengekomen zijn mensen die uh, voelen dat zij in hun familie degene zijn die de de mooiste kansen hebben gehad. Dus die uh, uh, soms ook in hun eigen werk, uh, onbewust en soms ook wel bewust, uh, kampen met een soort schuldgevoel over ja, ik moet echt slagen, ik moet echt succes boeken, want... Ik ben degene in mijn familie die de kans heeft gekregen. Mijn -hmm. ouders hebben veel voor mij gelaten en uh, ik moet het laten zien. Dus in die vorm, in de persoon zelf, -hmm. kunnen dingen zitten. Maar ook in de omstandigheden van de persoon uh, wat meekomt vanuit de familie. Dus het hebben van een gezin, uh, het het hebben van zorgtaken thuis. uh, De de zwaarte van het hebben van dat soort zorgtaken thuis uh, komt mee in -hmm. het werk. Uh, Maar ook mantelzorg... Of verlies van familie, Uh, verlies van van alles. Maar verlies van familie uh, hakt er ook wel vaak in. Dus rauwproblematiek, dat dat komt allemaal uh, voorbij.
0: Maar goed, nou nou ben jij uh, in principe voor het werk. Ja. Kun je daarmee dan wel aan het werk met dat soort zaken?
1: Ja, uh, in zijn algemeenheid kun je niet zeggen, nou iedere coach die met werkdrukproblematiek of stress en burn-out bezig is... die, die voelt zich zijn lang bij uh, dit soort problemen. Uh, ik heb zelf als basisachtergrond uh, uh, coach-counselor gedaan. Dus ik ben gespecialiseerd geraakt in stress- en burn-out-coaching... ook door daar opleidingen in te volgen. Mm-hmm. Maar mijn basisopleiding is stress uh, of is uh, coach-counselor. Mm-hmm. En dan leer je in je coachopleiding al de spade... zoals ze dat dan zo mooi zeggen, de spade wat dieper te zetten. Uh, dan gaat het nog steeds wel om... Uh, ongecompliceerde problematiek. Dus niet uh, allerlei persoonlijkheidsstoornissen... en naast elkaar bestaande problemen. Uh, Als dat te veel is, dan dan moet ook een een coach-counselor... daar wel zijn grens in kennen. Maar je leert dan wel met bepaalde methodes te werken... die wat dieper gaan.
0: Oké. Toen ik net deze vraag stelde... toen dacht jij dat die vraag langer zou zijn... en je wou een slokje koffie nemen. Je zit nu al... (laughs) Neem lekker een slokje. Ja,
1: ja, ja. Neem ja.
0: even een slokje, ja, langs de microfoon, lepeltje nog een beetje. Ja, dat, dat ja, kunnen, want anders kan je, hoor je het zo goed, hè. <laughs> dat, <laughs> dat is niet krijgen. de bedoeling. Hey, als, als je nou toch uh, wel complexe problematiek gaat over, als het daarover gaat en je merkt dat met familie of misschien wel niet, wat doe je dan?
1: Ja, want er, kan, er kunnen natuurlijk hele heftige dingen aan de hand zijn, hè. Uh, uh, dus iemand kan er last van hebben en voor die persoon zelf uh, is dat dan een beetje heftig. Maar soms zijn het echt, ja, bij wijze van spreken, familietrauma's. Of echt uh, uh, ja, ook een beetje duistere dingen die, die uh, nog niet bekend zijn. Uh, Familiegeheimen. Familiegeheimen. Uh, maar ook, uh, je hebt ook zoiets als intergenerationeel uh, trauma. Dus dan weet iemand eigenlijk zelf helemaal niet... Uh, die is niet bekend met een soort eigen trauma... maar dan is het trauma eigenlijk van generatie op generatie doorgegeven. Ja, dat zijn uh, zaken, daar ben ik niet in gespecialiseerd. Ik vind het ontzettend interessant. Ik zou me er misschien stiekem best wel in willen specialiseren, ooit is. Maar dat ben ik niet. En daar zijn mensen voor die dat wel zijn. Je hebt bijvoorbeeld experts... uh, die zijn helemaal thuis in het doen van familieopstellingen. Vaak een hele goede manier... Ook best een confronterende manier, maar een hele goede manier voor mensen om zoiets als zo'n familiegeheim of zo'n familietrauma voor zichzelf helemaal uh, neergezet te krijgen. Uh, Maar je hebt ook echt uh, psychotherapeuten die uh, met hele gezinnen en met met onderdelen van families uh, letterlijk aan tafel aan de slag gaan of, of op wat voor manier dan ook... maar dat, dat alle mensen die betrokken zijn bij de, de dynamiek in zo'n familie... die helemaal, helemaal verkeerd is gegaan... Uh, ja dat zo'n psychotherapeut met, met al die mensen aan het werk is. Ja. Dus je, je hebt uh, ja, heel gespecialiseerde uh, mensen daarvoor... en daar verwijs ik dan naar door... Uh, Daar vertel ik over wat wat dat zou kunnen uh, opleveren voor een een coachie. En uh, daar verwijs ik naar door. Soms uh, uh, gaat iemand helemaal dan naar een andere uh, andere behandelaar. -hmm, Ik ik zal mezelf trouwens niet uh, snel een behandelaar noemen. Uh, Dus dan dan sluit ik het traject af en helemaal door bij de ander. Soms kunnen die uh, trajecten ook wel naast elkaar bestaan. Maar dan moet je wel goed afgrendelen als coach... Ja. Uh, en ook als uh, therapeut. En soms heb je daar ook wel eens onderling contact over, met toestemming natuurlijk van de coachie, want dat kan nooit zonder toestemming van de coachie. Uh, maar dan, dan zeg je gewoon: ik richt me echt op de werkproblematiek en dat andere gedeelte dat wordt in dat andere traject gedaan. Ja,
0: ik moet meteen denken aan wat we in ieder geval in Nederland veel gezien hebben, misschien ook in andere landen, hoe uh, mensen last hebben gehad van de traumas van hun ouders in de oorlog.
1: Ja, ja.
0: Althans, die ouders hebben er heel veel last van en dat gaat dan door op op kinderen en soms zelfs op kleinkinderen.
1: Ja, dat speelt nu nog. Er zijn nu nog families waar waar, uh, dat heel erg in leeft. En en, natuurlijk allerlei soorten van oorlogen en uh, bezettingen en weet ik veel wat. En en het is nu nog gaande. In de Oekraïne zullen uh, nog ook jaren na datum... uh, uh, dit soort problemen voorkomen. Ja, ja.
0: Nou, dat is de gecompliceerde tak, dat is niet jouw uh, jou afdeling. De ongecompliceerde noemen we het dan maar even. Daar gaan we het straks natuurlijk even verder over hebben, want ja, wat doe je dan? Ja. En ja, ze zitten dan aan een tafel, uh, figuurlijk. Bij ja. jou zit ze nooit letterlijk, hè? De familie.
1: Nee, 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 ik, uh, het, het kan wel hoor. Dus het zou best eens kunnen voorkomen als je denkt dat dat echt toegevoegde waarde heeft in het traject om een partner bijvoorbeeld een keer uit te nodigen bij het gesprek. Uh, of wat dan ook. Maar ik heb dat zelf ja. nog nooit uh, gedaan.
0: Ja. Nou, straks dus uh, hoe je daarmee aan de slag gaat. Wat voor oefeningen je kan doen met je cliënt. En wat ze eraan hebben natuurlijk. Ja. En dus de luisteraars ook. Maar ja. eerst een nagekomen luisteraarsvraag. Ja, ja dat, dat, dat is wel grappig. Want ja, jij hebt allemaal vragen binnengekregen. Nou, we hebben vorige keer het er alleen maar over gehad. En er zijn nog wat vragen nagekomen. Maar deze, dat is dan wel weer een speciaaltje. Die uh, de vraagsteller heeft hem dus ook aan chat GPT voorgelegd. Vertel ja.
1: eerst even, uh, wat was de vraag? De vraag is, kan een coach ook een rol spelen bij reorganisaties in organisaties? Uh, Kan kan een coach daar iets in betekenen nu al? En kan dat in de toekomst ook nog een grotere rol worden? En ik moet er wel bij vertellen, de vraagsteller... uh, Ik ik heb gevraagd of ik zijn naam mocht noemen. Dat vond hij prima. -hmm. Hij is is een bekende van mij. Uh, André van der Valk is zijn naam. En hij is een ex-collega van mij van de gemeente Amsterdam. Hij uh, is nu met pensioen. En hij is daar jarenlang hoofd uh, informatiebeveiliging geweest. Dus het is ook iemand die zit al een beetje in de ICT-hoek. Daar, uh, he, daarmee legde hij ook uit. Ja, je snapt wel dat ik natuurlijk, dat uh, ChatGPT. Uh, dat ik daar al mee, mee bezig ben. Ik, ben. ik ben nu eenmaal een ICT'er. Maar het is ook een man die honderdduizend van die reorganisaties heeft meegemaakt. Ja. Dus het verbaasde mij ook niks dat hij uh, over het onderwerp reorganisaties in combinatie met coaching begon.
0: Maar even, de vraag was een coach, maar hebben we het dan over jouw coaching, namelijk stress en burn-out? Of gewoon, want je hebt coaches op alle vlakken natuurlijk.
1: Ja, hij stelt het in zijn algemeenheid. Nou, dat dat is natuurlijk meteen al wel iets waarvan ik dacht... ja, er zijn zoveel verschillende coaches. En uh, er zijn heel veel coaches die zitten helemaal niet zo in organisatiedynamiek. Die zitten niet zo in werkprocessen. Die zitten veel meer op individuen uh, en en uh, -hmm. uh, persoonlijkheidsproblematiek. Dus uh, daar daar moet je eigenlijk al een beetje onderscheid in maken. Maar uh, de de grap is dus dat hij de vraag uh, aan GPT... ik moet af en toe een beetje stotteren bij het woord, chat GPT. Uh, gesteld. En uh, hij heeft hem wat gelaagd gesteld. Dus uh, er, ko- er komt heel veel informatie uit. En ik was echt super onder de indruk wat die robot, want dat is het, uh, uh, vertelt over dit onderwerp die gaat niet gelijk zoals jij al van... ja, maar coaching is toch best wel breed... en er zijn toch heel veel specialismes in die coaching. Nee, die gaat gewoon... Kan hem niks
0: schelen. Hup, coach coaches,
1: coach. Een hele bak aan informatie. En als je het leest, denk je, wauw. En er zitten ook echt wel goede, goede dingen in. Ja, maar wat is het antwoord? Nou, het antwoord van, <laughs> van ChatGPT is in ieder geval... Uh, coaching kan zeer uh, goed uh, van waarde zijn bij reorganisaties... Uh, nou, als eerste. Ja, dat had ik ook kunnen verzinnen. Als eerste de emotionele ondersteuning ah. die een coach kan bieden. Maar uh, in de verdere uitleg uh, zegt, zegt, zegt de robot ook. Uh, uh, ja, nee, maar een coach kan ook heel goed leiderschapsontwikkeling ondersteunen. En voor management, daar, daar kan de coach ook een rol in spelen. Uh, een coach is wel iets anders dan een adviseur, dat, dat heeft de robot ook wel door. Een adviseur is veel meer uh, vanuit inhoud en expertise betrokken bij zo'n vraagstuk. En een coach uh, is is er meer voor de de mentale kant. Maar kan in de toekomst zeker nog grotere rol spelen. Nou, daar heb ik zelf een beetje een punt mee. Uh, Ik denk dat je uh, als coach, uh, als je thuis bent zoals ik zelf bijvoorbeeld in uh, organisatievraagstukken. Ik heb daar ook een heel groot gedeelte van mijn... Uh, achtergrond in zitten als HR-adviseur uh, en HR-manager. Ik voel me best senang om over die organisatievraagstukken mee te denken. Maar ik positioneer me op zo'n moment wel echt als consultant... en niet meer specifiek als coach. Mm-hmm. Ik gebruik daarin wel mijn coachvaardigheden... mijn vaardigheden om mensen aan het denken te zetten... om ook dan dus management en, en leidinggevende aan het denken te zetten... Maar uh, ik vind wel dat je je zuiver moet scheiden. Ben ik hier nu als adviseur bezig met een soort expertise en een soort beeld van... is het nou slim om te reorganiseren en hoe uh, is het slim om steeds achter elkaar te reorganiseren? Uh, En wat voor gevolgen heeft dat dan? Dan dan doe ik dat wel echt als als consultant.
0: En die toekomstige rol wat uh, André vraagt...
1: Ja, ja, ik zou eigenlijk organisaties gunnen dat we op een gegeven moment... een beetje afraken van dat hele heftige reorganiseren. Want daar zie je toch uiteindelijk niet altijd de beste... Uh, uitkomsten uh, in de toekomst van, van komen. Ja, dus zeker als er achter elkaar door gereorganiseerd wordt, op een gegeven moment is iedereen echt een beetje het boekje zoek van waar deden we dit ook alweer voor? En uh, periodes van reorganisatie maken dat mensen gaan navelstaren. Ja. Uh, gaan, gaan, gaan denken, ja, doe ik het dan niet goed? En moet het
0: niet... Maar zijn vraag is, de rol van de coach in die toekomst, bedoel je dan dat de coach vaker moet zeggen of überhaupt mensen moeten zeggen, doe het maar niet?
1: Ja, ik denk dat vaker, en of dat dan een coach is of een adviseur of wie dan ook, maar dat vaker de vraag gesteld moet worden: uh, moeten we dit weer uh, op, uh, in de vorm van reorganiseren gaan gieten? Of moeten we gewoon zeggen: ja, we zijn steeds aan verandering onderhevig en we zorgen dat onze mensen, en daar kan een coach natuurlijk heel goed een rol in vullen, we zorgen dat onze mensen uh, een verander mindset hebben. Dat is een woord trouwens wat uh, chat GPT ook. Naar voren bracht een verander mindset. Daar kan een coach aan bijdragen. Een soort ja, uh, een lerend vermogen, uh, wat maakt dat je, dat je steeds wel klaar bent voor weer nieuwe bewegingen, nieuwe uh, je aanpassen aan weer nieuwe situaties. Maar goed, de
0: echte vraag is: natuurlijk, ben je
1: overbodig? Um, Nou, volgens mij is het positieve antwoord nee. Want informatie genereren, dat kan de robot. En echt uh, mooie tekst en en ook uh, relevante onderwerpen komen komen naar voren. Maar het echte doen en de finesses van... uh, ja, maar wacht even, wat wat doet een coach nu precies anders dan een adviseur? Dat, Dat komt niet echt eruit. Dat gaat hij nog wel leren. Ja, ja, want het is machine learning, dus het wordt nog weer beter. Ja, maar nooit zo goed als de mens. Nee, en uh, ik ik heb van ICT'ers, want ik heb best wel ook uh, wat uh, nauwer samengewerkt met allerlei ICT'ers... en die hebben altijd een mooie kreet, garbage in, garbage out... En dat, daar heeft het deze is... robot natuurlijk ook mee te kampen. Er zit ook garbage in de systemen waar maar uh, hij idee, gebruikt
0: wordt. Het idee is natuurlijk dat hij die garbage er zelf uit gaat filteren. En dat hij ja. het beter maakt. Ja. Nou ja, we, ja. gaan, we gaan het allemaal maar zien. Ja. Het is zo modieus ja. ook. En dus ook hier in deze podcast. Werk druk, druk, druk. Wij zijn heel modieus. Zeker. Goed, we gaan terug naar de wat ongecompliceerdere... Zaken, als het gaat over de familie, aan tafel bij de coach. Ja. Of bij de, bij de cliënt, coachie coach. Um, hoe ga je dan de slag? Wat voor, wat voor werkwijze heb je dan?
1: Nou, ik heb een, een aantal oefeningen waar ik dan gebruik van maak. Een aantal technieken. Uh, eentje is uh, bijvoorbeeld het doen van een tafelopstelling. Ik noemde net familieopstellingen. Hè, dat experts daarin die kunnen echt met, met allerlei mensen die als representant kunnen dienen kunnen zij in een grote ruimte iemand de familie laten opstellen. Nou, dat, dat zijn echt confronterende, heftige processen, omdat die representanten ook ja soort gaan meeresoneren op de op de emotie van de vraagsteller van de, de, ja, van de bedoelt, dat, zijn,
0: dat zijn echte mensen. Ja, dat zijn ja, echte acteurs.
1: Mensen. Uh, nee, hoeft geen acteur te nou ja, zijn. Maar in ieder
0: geval mensen die een rol spelen als familielid van die persoon.
1: Ja, ze hoeven er niet een rol te spelen... maar ze moeten zich goed kunnen inleven in het verhaal wat die, die cliënt vertelt... En, en wat daar allemaal gaande is... en, en hoe die cliënt zeg maar, de, de, die opstelling uh, gaat, gaat manoeuvreren. En dan voelen die representanten ook echt wel een beetje... Uh, allerlei dingen bij zichzelf opkomen. Nou, ik zie je al een beetje moeilijk <laughs> kijken. Dat is dus die, die wat diepere aanpak. Ik vroeg ernaar,
0: ja, ja, dat is ook dom.
1: Ja, ik doe dan een tafelopstelling. Dat, ja. dat is wat minder uh, confronterend, maar wel een manier voor een, een coachie om ja, maar te kijken. W- sorry, wacht even. Wat is dat dan? De, de manier wat het wordt, maar wat is een uh, tafelopstelling? Dan kun je met kleine spulletjes, uh, soms ook gewoon Poppetjes. Ja, letterlijk, kun, ja, poppetjes. kun je iemand op tafel zijn, zijn familie of de gezinssamenstellingen... of het dilemma waar iemand mee zit in die, in die setting, kan iemand gaan neerzetten. Ja, dus dus ja, jij neemt dan poppetjes mee? Ja, ik, heb, uh, nou, ik, heb een, ik, ik ben gek op uh, kleine spulletjes. Dus als coach heb ik uh, een, prachtige, een prachtige excuus om uh, veel kleine spulletjes te verzamelen... En die breng ik ja, dan mee. Dus
0: jij neemt een, een doos of een kist mee, dan pakken mensen op. En jij zegt: Nou, dit is mijn vader, dit is mijn moeder, ja. uh, dit is mijn broer, dit is mijn oma. En dan?
1: En dan uh, gaat diegene, het dilemma waar die mee zit, of het probleem wat hij wat ervaart, dat, dat komt in, uh, in, die, in die setting. Uh, moet dat een, een plek gaan krijgen? Dus daar moet je ook iets voor. Uh, neer gaan zetten. Uh, En dan gaat iemand zelf kijken... ja, wat wat is hier nou? Waarom waarom is het zo moeilijk? Wat wat zit er nou in de weg? Uh, En die gaat daar dan zichzelf ook vragen over stellen. En die gaat een beetje schuiven met die spulletjes. En die gaat kijken, ja, maar als als het nou zo is... als ik nou vanuit deze hoek naar het verhaal ga kijken... voelt het alweer veel minder zwaar. Er komt een soort procesopgang... dat je op een afstandje naar iets gaat kijken... waar je normaal helemaal met al je emoties in zit en er dan niet meer uitkomt. En als je op een afstandje gaat kijken, dan lukt dat wel. Oké, okay. maar is, en is iemand dan voor zichzelf ook een poppetje... of blijft hij of zij die persoon? Uh, dat ligt er een beetje aan. Er, er zijn niet echt hele strakke regels voor. Van nou, Het moet altijd zo en iemand moet wel of niet zelf een, een poppetje zijn. Dat ligt er een beetje aan uh, of dat van nut is.
0: En, en als je dus een, een probleem hebt waarvan je weet... of je, jullie zijn erachter gekomen dat het iets met familie te maken heeft... alleen al het feit dat je dus misschien kleine Playmobil poppetjes zeg maar neerzet... dat maakt al dat je er iets afstandelijker ja. naar kunt kijken. Ja. Dat is fascinerend.
1: Ja. Ja, en ook misschien de speelsheid van zo'n soort uh, opdracht werkt dan wel mee. Dus Iemand zit heel zwaar in in dat verhaal. En ook als iemand dat weer heeft meegemaakt in het weekend... want het was een familiebijeenkomst en weer voelde diegene die zwaarte van die familie. Een barbecue waar waar, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een donderwolk boven hing. Zoiets. En en op het moment dat je dan op zo'n speelse manier... op een afstandje naar dat verhaal kan kijken... Uh, en een beetje kan schuiven en een beetje kan oefenen van... hé, hey, maar als ik het nou zus of zo, of uh, als ik dat er nou bij haal... dan wordt het lichter. Dat kan iemand dan ook letterlijk voelen. En dan kan je op doorredeneren uh, van... oké, okay, als, het, als het nou zo hier op tafel zo, zo aanvoelt... wat kun je dan in de, in de, de volgende uh, bijeenkomst... Anders doen. Ja. Waar ga je eens mee oefenen?
0: Ik, ik probeer me dit nu een beetje zelf voor te stellen. terwijl je dit zo zegt. En dan zie ik wat Playmobil poppetje. Ik zou ontzettend moeite hebben om.
1: <lacht> Laat ik zo zeggen, is het voor, is het voor iedereen? Nee, <lacht> nee, maar dat zeg ik altijd. Hè. Uh, al uh, alle uh, werkvormen in coaching. Uh, die, die je kunt verzinnen, uh, zijn niet voor iedereen. Uh, de, dus uh, de, uh, je moet er ook wel, uh, je moet ook wat gevoel hebben ja. dat, het, dat het past bij een bepaalde coach. En soms weet, weet ik het ook niet helemaal zeker. En dan vraag ik het ja. gewoon: goh, zou, zou jij het een interessante uh, oefening? En ook zou, zou je daar wat voor voelen om het op die en die manier te doen? Ik, ik moest een keer, ik heb, weet bij God niet meer waar het voor was, maar toen moest ik op een soort kaart, een soort
0: landkaart. Uh, misschien ken jij dat wel, misschien heeft het zelfs een naam, moest ik uh, het eiland van emotie of zo, en dan moest ik allemaal gevoelachtige dingen op een kaart, of een schatkaart, of een landkaart. Ja, ik, ik heb weet, er wel eens van gehoord, volgens mij het psychologische
1: meer. landkaart, of uh, e- 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 emotionele landkaart, Ja, zoiets. zoiets. En ja. Ik,
0: ik zat daar met meerdere mensen, die gingen allemaal heel druk aan het werk, en ik zat echt, ik, dacht, ik begrijp ik, ik kon het
1: niet. Nee. Nee. nee, en ook een coach... Uh, ik vond het ook
0: onzin, moet ik ja, er ook meteen bij zeggen. Ja. Misschien is dat hetzelfde, dat je daardoor ook dan... Nee, dat je denkt, ik had geen idee wat mij dat ging brengen.
1: Ja. Nee, en dat luistert dus heel nauw. Dus ik, ik ben zelf ook altijd heel kritisch op uh, coaches... die maar één methode helemaal uh, pushen... en die, dat, uh, die ook alleen maar uh, een heilig geloof hebben in die ene methode. Daar geloof ik niet in. Um, en ook als coach is het trouwens zo... dat je niet met alle methodes uit voet kan. Ja. Maar ik t- gebruik zeker niet alles wat er, wat er is. Ja, dat, dat kan ook helemaal niet er zijn. Er zijn denk honderdduizenden werkvormen die coaches gebruiken. Ja.
0: Maar dat is ook denk ik het mooie van coaching. Je bent niet... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die een verhaal hebben of het nou gaat over op het coachingsvlak, mensen helpen. Die vertellen gewoon, nou, als je dit en dit en dit doet, de tips hebt. Vaak over gehad, tips zijn uit en boze in de de coaching. Of die gaan vertellen hoe het moet. Nee, een coach helpt, net als een goede voetbal- of of andere sporttrainer... die haalt het beste uit het elftal. En die moet voor iedereen een andere manier zien te vinden... om diegene te te prikkelen en beter te maken.
1: Dat is het. Ja, en uiteindelijk is het diegene zelf die zich... Beter maakt, zeg maar. Alleen die krijgt iets aangereikt wat hij zelf niet zou hebben verzonnen, waar die, waar die zelf ook niet op die manier mee bezig is.
0: Mensen helpen zichzelf te helpen. Zichzelf
1: te helpen ja. Systemische oefeningen, wat zijn dat? Nou, het voelt te ver om, daar, om zo'n hele oefening helemaal uit te spellen, maar ik heb bijvoorbeeld een oefening waarbij uh, dan, dan ga je eerst met iemand praten over, nou wat, wat, wat wil je nou, waar wil je nou staan over een jaar? Uh, en die gaat dan allemaal noemen wat, uh, waar hij van af wil, maar ook vooral waar hij naartoe wil. Hè? Een beetje de positieve lading. Dit is, dit is wat ik echt graag wil bereiken. En wat staat er dan in de weg? Uh, maar je kijkt ook naar wat, wat helpt je daar al bij? En wat staat je dan in de weg? Ik
0: wil van mevrouw af, want we hebben een heel duur huis.
1: <laughs> ik ben werkgerelateerd uh, bezig. Hè? Dus, uh, Neem me niet kwalijk. uh, Nou, dan is dat een beetje in kaart. Maar dan koppel je ook die dingen uh, die in de weg staan... of waar iemand wat aan heeft... die koppel je aan uh, het systeem waar iemand uitkomt. En dan is een een beetje een gekke vraag die die je dan stelt... wie in jouw systeem ligt op? Wie gaat stralen op het moment dat jij uh, bezig bent om dat te bereiken? En wie in jouw systeem uh, uh, houdt jou eigenlijk vast... En dan komt er vaak familie langs. Hm. Niet altijd. Het is ook wel eens zo dat uh, mensen zeggen... ik ben het zelf, ik hou mijzelf vast. Maar ik hoor dan in mijn hoofd wel mijn vader of mijn moeder zeggen... doe nou maar voorzichtig, doe nou maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus het is niet altijd zo dat iemand meteen begint te wijzen naar familieleden... Uh, maar de invloed van familie is bij zo'n soort oefening altijd uh, sterk aanwezig. Ja. En logisch, want die vraag die, die nodigt daar natuurlijk ook wel heel sterk toe uit. Ja. M-
0: mijn vader was nogal behoudend. Mm-hmm. En ik was als kleine, kleine jongen altijd ontzettend bezig met mecano en uh, met van alles uh, om dingen te bouwen. En ik dacht ook altijd dat ik weer iets nieuws ontdekt had... en, uh, en uitgevonden had. Ik was er ontzettend druk mee. Ik was een beetje ook een binnenspeelkind. Mm-hmm. Ook wel buiten, maar veel binnen, met ja. mijn spulletjes. Ja. En dan kwam ik wel eens bij mijn vader en dan zei ik... ik heb nou iets, iets heel uh, goeds en uh, dit is het. Ik zei van ja, maar, maar als het nou zo, zo goed en zo slim is... waarom heeft dan iemand anders het nog niet... <lacht> nog niet ontdekt. En ja, nee, achteraf zou je kunnen zeggen dat het ik ik heb daar nooit moeite mee gehad. Ik voelde me ook totaal niet wat je misschien nu zou denken. Totaal niet mee afgeschoten. Dat ik dan bedremmeld afdroop of zo. Ik dacht gewoon, ja, dat ja, is op zich nog wel een goed punt. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, maar toch ga ik lekker door met maar dingen ga bedenken. Toch, ja, ik ga toch lekker door. Ja, ja, ja. nee, dat ja. wel. Dus nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen daar uh, later, als ze in het werk zitten... dat ze nog steeds die stem als zij iets nieuws doen van hun vader of moeder of wie dan ook. Ja. Van nou jongen, als dat nou zo bijzonder is, weet je dat nou wel zeker? Want dan had iemand anders ander to- toch al ontdekt. Ja. Dat kan. Het heeft mij totaal niet uh, hele lieve vader. En schat het, is van een echt,
1: man. het is echt niet altijd uh, inderdaad zo'n beschuldigend van... Uh, oh, het ligt gelukkig niet aan mij, het lag aan mijn ouders... en het lag aan dit en het lag aan dat. Nee, het, het gaat om het besef wat de invloed van uh, de familiedynamiek op jou is geweest. En uiteindelijk ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk... voor hoe jij daar dan weer mee, mee omgaat. Uh, en, en vaak is dit heel onbewust. Uh, waren mensen zich helemaal niet zo bewust van die invloed meer uh, uh, en, en ja, de, helpen die oefeningen om dat ineens wat scherper naar voren te brengen. En dan ook te kijken, ja maar de, de, hartstikke uh, lief dat, men, dat mijn ouders zo bezorgd waren... of uh, om allerlei goede redenen uh, misschien niet altijd even aanmoedigend waren in mijn uh, ambities... Uh, maar ik, hoef, ik ben nu een volwassen iemand. Ik hoef daar niet meer naar te, naar te handelen. Ja, voor de goede
0: orde. Mijn vader was altijd heel aanmoedigend. Ja. En mijn moeder ook trouwens. Ja. Dat ja. was misschien wel een beetje dubbel zelfs. Maar goed, dat is weer terzijde. Hé, hey, de laatste. Uh, en we lopen al een beetje uit de tijd. De
1: ACT-oefening Strenge Stem. Ja, Nou, die is vaker langskomen. Dus ik kan ik kort afdoen. Oh. ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Is een uh, eerdere aflevering. aflevering uh, uh, specifiek over gegaan. Ja, act. Welk, welk nummer was dat? Ja, weet ik niet meer uit mijn hoofd. Zoek het even Act en Mindfulness kwam toen Een grote
0: kans, trouwens, luisteraar, uh, als je gewoon Googelt op uh, Soundcloud en dan werkdruk, druk, druk en ACT Act, dan heb je kans dat Google die je gewoon als eerste geeft. Oké. Okay. Dat is makkelijk. Nou. Of je gaat gewoon even naar Soundcloud en. Google je of zoek je binnen Soundcloud. is nog makkelijker.
1: Kijk, allemaal weer goede tips. Ga door. uh, Acceptance and commitment therapy. Daar heb je uh, allerlei oefeningen. Maar één oefening vind ik altijd zelf heel erg leuk. Mensen weten uh, vaak wel van zichzelf... dat ze een strenge stem in hun hoofd hebben. Je kan een hele dialoog in je hoofd met jezelf hebben. En die stem lijkt vaak best wel op iemand die je kent. Is soms letterlijk je vader of je moeder... Uh, en uh, een act-oefening is om die stem steeds beter uh, ja, tot, to, uh, te vertellen. Wat, wat zegt die stem nou allemaal? Maar uiteindelijk gaat die oefening ook zo ver dat je die stem een beetje gaat ridiculiseren. Dat je mijn, dat was hem? Dat ja. je hem een naam gaat geven. En dat eigenlijk de, de, de toon van die stem en de, de, wat hij allemaal zegt steeds wat draconischer wordt. Zodat je ja, steeds meer moet gaan lachen erom. En ook steeds meer kunt denken... ja, maar dit hoef ik allemaal niet serieus te nemen. Maar ja. vaak zit daar wel ergens die, die link met een familielid... met een opvoeding, met uh, van alles. Nou, zoek hem even op.
0: Uh, ja. Google even na, nou, want dat was inderdaad een hele leuke aflevering. Ik nog, volgens mij deed ik nog een stemmetje. Oh, dat zal best kunnen. Dat ja dat best best kennende, kunnen. ja. kunnen. Hé,
1: hey, ja. uh, tot slot de boekentip. Ja, ja, uh, uh, omdat we natuurlijk helemaal over familie- en gezinstherapie ook uh, kwamen te spreken. Uh, de, dus de, de gespecialiseerde aanpak voor de, voor de echt uh, ingewikkelde problematiek. Ik heb uh, kort geleden het boek van Julia Samuel, uh, een Engelse schrijfster uh, slash psychotherapeut gelezen. Uh, ik moet even spieken. Elke familie heeft een verhaal. En daarin neemt ze je echt mee in de, in de familie- gezinstherapie. Uh, Therapie, praktijk mm-hmm. en ben je, uh, ben je getuige van sessies die zij doet met uh, families... waarin van allerlei dingen aan de hand zijn. Niet eens allemaal hele zware dingen, viel mij op. Maar wel zwaar doordat er zoveel mensen bij betrokken zijn. Uh, dus als ik, ik had echt bewondering voor hoe zij dan als therapeut... met al die verschillende spelers uh, goede gesprekken aan het voeren is tegelijk. Of, mm-hmm. of even uh, ook apart... Ik vond het heel uh, intrigerend. Nou, voor wie dus uh, daar dieper
0: uh, in wil duiken... want zij is ook psychotherapeut, hè? dus dat is ja. wel categorie zwaarder.
1: Categorie zwaarder zeker. En dus helemaal gespecialiseerd ook in het... Uh, ja, op deze manier met, met gezinnen en families werken. Uh, en ze schrijft dat ook heel uh, toegankelijk. Dus het is ook echt niet alleen maar voor uh, collega-coaches... En, en mensen die in de therapiehoek aan het werk zijn. Uh, maar iedereen die dit interessant vindt... kan dit boek heel makkelijk lezen. Nou,
0: heel goed. Um... Luisteraars nou opmerkingen
1: hebben of vragen. Ja. Bestaat er dan überhaupt de mogelijkheid om met jou in contact te komen? Zeker. Ja, dat weten de mensen wel. Um, Info at melissa Schouwman zonder W met OU. Ja, Schouwman. Inderdaad, OU.
0: LinkedIn, BC actief. Ja. Twitter een beetje. Ja. Maar Twitter dat is, dat trekt iedereen weg. Hè? Dus dat gaan we niet meer noemen. Ja, ook. ik
1: weet niet of dat nog uh, blijft voortbestaan. Ja.
0: En de volgende keer, ja. We gaan met zomervakantie. Ik mag eindelijk, uh, mag, ik, uh, mag ik van deze tafel weg op, uh, op zondagochtend. 3 september zijn we weer terug.
1: Ja, even lekker uh, een lange tijd uh, vakantie, andere dingen. En uh, uh, ja, voor, voor luisteraars die denken: oh, maar zo lang kan ik niet wachten, zo lang kan ik niet wachten. Er staan dan straks 29 afleveringen klaar. Die natuurlijk ook gewoon teruggeluisterd kunnen worden. En ja. je zal ze vast misschien niet allemaal hebben, hebben gehoord. Uh, of niet allemaal even goed gehoord. Dus uh, ja, duik in, uh, duik in de bibliotheek die Werk Druk 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 heet.
0: Nou, wat, wat mooi gezegd. En het is 29 keer ongeveer een half uur. Dus je kan je lol op aan het zwembad, <laughs> op het strand, wandelend. Druk 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 met uh, luisteren naar uh, deze podcast. Tot zover aflevering 29 van Werk Druk Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Pak je koffie. Lekker.